0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rafał Michalski po drugiej stronie, znany z pewnością tym, którzy słuchają audycji o Stanach Zjednoczonych. Kłaniam się.
1: Dzień dobry. Witam raz, raz jeszcze wszystkich naszych słuchaczy.
0: Pytanie bardzo krótkie. Skąd się wziął Tucker Carlson? Kim jest ten dziennikarz? Co wiemy o jego przeszłości?
1: To może być zaskakujące dla naszych słuchaczy. Tucker Carlson wziął się z CNN ponieważ jego taka prawdziwa kariera dziennikarska rozpoczęła się w roku, dwa, w roku 2000, gdy został zaproszony jako niezależny komentator i by skomentować debatę wiceprezydencką wtedy Joe Liebermana i Dika Cheneya. I wtedy pokazał on się i widzą, i samej stacji CNN-u, jako dziennikarz konserwatywny, faktycznie, nawet libertariański, o czym pewnie później, ale jako człowiek, który miał zdrowe podejście i do amerykańskiego konserwatyzmu lat 90., bo krytykował bardzo mocno Tikhash Chennai. On będzie krytykował W. Bush'a, przed, w zasadzie do dzisiaj go krytykuje. A z drugiej strony, był człowiekiem, tak jak dzisiaj Państwo mogą go obserwować, z prezencją telewizyjną, który potrafi się wypowiadać, który czuje kamerę. I w CNN po tej debacie, po bardzo dobrym przyjęciu przez z widów i przez tacy. zatrudniło go do takiego programu, który się nazywał Crossfire. To, to była taka ciekawa inicjatywa cnn w którym e, zorganizowano dwa panele dziennikarskie. To było jedno, jeden duet był dziennikarski, lewicowy, drugi był prawicowy. Zamieniali się oni co program i komentowali oni dokładnie te same tematy, żeby widz oglądając telewizję codziennie mógł na, na toną sprawę usłyszeć i z perspektywy dziennikarzy konserwatywnych i liberalnych, czy lewicowych. I stąd się wziął Tucker Carlson. On pracował w cnn przez kilka lat, później był w MSNBC, gdzie też prowadził taki program, czasem nawet dzisiaj znaną ze swoich bardzo liberalnych poglądów Rachel Maddow. Znów jako dziennikarz, który prezentował ten taki pogląd konserwatywny. To, to, to był właśnie człowiek od poglądów konserwatywnych. To był taki dziennikarz, który był akceptowany przez mainstream, który potrafił opowiadać o partii republikańskiej i tak trafił do Foxa. E, e, po, po latach, gdzie w Foxie był najdłużej, hmm. gdzie prowadził swój najważniejszy program. Tucker Carlson to też był człowiek, który chociażby był w tańcu z gwiazdami był zaproszony, również wystąpił w kilku odcinkach. To jest człowiek, który jest bardzo poczytnym autorem książek, napisał trzy, z czego, z czego do dwóch pierwszych też prawdopodobnie w naszej rozmowie przejdziemy. I To jest człowiek, który do dzisiaj również występuje na różnych imprezach konserwatywnych, partyjnych, politycznych, jako jeden z najważniejszych publicystów amerykańskich konserwatywnych. Więc to jest tak, skąd się wziął Tucker Carlson? Tucker Carlson się wziął w teorii CNN-u, ale on się wziął z, z potrzeby Amerykańskich widzów do znalezienia komentatora, który byłby konserwatywny, ale byłby już w nieco bardziej sceptyczny wobec tego, co się działo z republikanami lat 90. Mm -hmm. Bo on krytykował Newt Gingricha, on krytykował nawet późniejszego Reaganu, on krytykował W. Busha, i on stąd się wziął właśnie z tego zdrowego, zdystans zdystansowanego podejścia do partii republikańskiej.
0: Mm -hmm. Jakie książki napisał? Co to za tytuły?
1: Och, jedna pierwsza pierwsza ty, 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 miała tytuł Partizans and Parasites która opowiada, to jest, to, jest, to jest bardzo dobra publikacja dla państwa, którzy są zainteresowani Carlsonem, ponieważ on tam opisuje właśnie swoje pierwsze lata, jako dziennikarza, głównie w cnn -ie. I chociażby tam są absolutnie kapitalne anegdoty o tym, jak wyglądała kampania wyborcza 24 lata temu, jak dziennikarze największych stacji spotykali się na różne imprezy, często alkoholowe, ze sztabem i Johna McCaina, i, i sztabem Algora, i sztabem W. Busha. I to, to był, i, I to też jest bardzo istotne. To jest ten jeden z momentów, które on tam podkreśla, że jest dla formacyjny. To jest takie spojrzenie na to, jak blisko polityka jest dziennikarstwem. To jest, że to nie tylko jest e, obiektywne ocenianie, ale to są też takie bardzo daleko idące kontakty, e, kontakty, kontakty I on się do tego wydarzenia będzie odwoływał bardzo, e, bardzo wiele, bardzo często później. Druga książka na, e, miała tytuł Ship of Pulse, czyli Statek głupców. I ona akurat opowiada o partii republikańskiej dla dziewięćdziesiątych, ale jest skonstruowana niczym taka powiatka filozoficzna. To jest opowieść o tym, gdzie bierze on sobie klasyczną teorię Platona, albo i Platona, i Zaczynają opowiedzieć o Jaskini i opowiada o Ameryce, która jest wielkim statkiem. I ten statek, kapitanami tych statków są elity, to nie są elity liberalne, konserwatywne, tylko dla niego to są elity. To jest on tam wymienia od Hillary Clinton po lidera Mitcha e e McConnell'a, Nancy Pelosi, nawet tam wspomina nieco, e e nieco mocniej Donalda Trumpa, jako też tego człowieka mhm. elit. i... Te elity płyną statkiem, tym statkiem płyną jako pasażerowie Amerykanie i ci Amerykanie zaczynają tonąć, ponieważ statek uderza w wielką górę lodową, jaką są chociażby problemy finansowe, gospodarka, kryzys finansowy, które Tucker Carlson od początku XXI wieku mówił, że on się obawia dużego kryzysu finansowego. I kiedy ten kryzys faktycznie wybuchnął, to wiele razy powtarzał, że on to przewidział, że tak będzie. I, 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 I puenta tej książki też dla nas bardzo istotna jest taka, że jego zdaniem elity amerykańskie zamordowały w Ameryce klasę średnią. To jest Ameryka zawsze miała jego zdaniem stać tą silną klasą średnią, ze swoją silną e, samoidentyfikacją, e, która by sama to klasa średnia miała tworzyć to, 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 taką tkankę Ameryki, a tej klasy średniej już dzisiaj obecnie nie ma. I trzecia książka miała tytuł, ona jest akurat najsłabsza, ona, ona miała tytuł The Long Side i to jest już typowa publikacja publicystyczna, konserwatywna, zbiór esejów Tukera Carlsona i ją najmniej polecam, ponieważ ona jest najmniej treściwa, ale te pierwsze, czyli pierwsze lata Carlsona i ta druga, czyli ten jego platoniczny wywód o Ameryce są dwie ciekawe pozycje, żeby bardziej zrozumieć to, jak on myśli o polityce i o państwie.
0: Podpowiedz mi, proszę, zatem, co dalej było po Fox News? Jak to się stało, że opuścił stację i tutaj działa teraz w mediach społecznościowych?
1: Och, to jest pytanie, na które nikt nie, ma, na które nikt nie zna odpowiedzi. Wszystko się wydarzyło w zeszłym roku, gdy Rupert Mardoch, to jest, to jest być może najważniejsza osoba w obecnych mediach amerykańskich, wypowiedziała umowę Tuckerowi Carlsonowi. To jest w tym oświadczeniu i w tym uzasadnieniu tej decyzji była informacja, że Tucker Carlson naraził stację na bardzo duże szkody finansowe. Tutaj chodzi o pozew złożony przez firmę Domino która produkuje maszyny do liczenia głosów. Do głosowania Tucker Carlson przez od, od listopada 2020 roku powtarzał, że wybory zostały sfałszowane, a jednym z tych metod fałszerstwa były właśnie wadliwe maszyny, które źle przeliczały głosy. To znów się nas odwołuje do wyborów Al W. Bush na Florydzie, gdzie także te zepsute maszyny prawdopodobnie mogłyby wpłynąć na wynik wyborczy. I, 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 i firma Domino tej postanowiła zareagować, pozwała stację z odniesławieniem, więc to jest ten oficjalny powód. Nieoficjalny powód jest wiele plotek. To jest, musimy pamiętać, że Tucker Carlson był najważniejszą postacią Fox News. On po pierwsze samodzielnie prawie, że ciągnął serwis streamingowy, który się nazywał Fox Nation, ponieważ w ramach Fox Nation, na którym znajduje, znajduje, znajdzie państwo a wiele programów, które w Fox News produkuje, tam specjalną rubrykę miały tak zwane programy, Tucker Originals. To były, to, ponieważ Tucker Carlson ma także swoją firmę producencką obecnie i on w ramach tych swoich programów e, produkuje i filmy, i, i, i seriale dokumentalne. Nawet jest w produkcji ponoć jeden serial fabularyzowany, ale już poza Fox Newsem i te programy były najczęściej, ogl e, było najczęściej oglądane na, fo e, na Fox Nation. Sam Tucker Carlson był również najczęściej oglądany i najlepiej oceniany e, w Fox News. Jest jedynym, e, jego program e, autorski jest jedynym programem, który nie tracił widzów przez lata, ponieważ kiedy popatrzymy w na statystyki, to wielu amerykańskich widzów po wyborach roku 2020 zaczyna przestało oglądać telewizję. Ten pik zainteresowania to był październik, listopad 2020, a później ludzie przestali oglądać telewizję, ponieważ zmienił się prezydent na takiego, który wydawał się bardziej spokojniejszy, mniej medialny. The Tucker Carlson był tym prezenterem, który nie stracił widów, który nadal tych widów gromadził. Więc dlaczego został e, zwolniony? Znów, oficjalne powody, pozew nieoficjalne być może jakiś konflikt personalny, ponieważ o, w ostatnich latach wiele częściej słyszeliśmy o Pewnych tarciach wewnątrz tej stacji telewizyjnej. Tak, taki najgłośniejszy, który wyciekł do, do, do pozostałych mediów, to było wokół programu znów opublikowanego na Fox Nation, który się nazywał Patriot Perch, czyli to była czystka patriotów. I to był trzyczęściowy dokument, w którym Tucker Carlson argumentował, że wydarzenia z Kapitolu 6 stycznia były sprowokowane no, przez jakieś służby. To po pierwsze. A po drugie, że była to operacja, która miała. Wydobyć, sprowokować tych najważniejszych, najbardziej aktywnych aktywistów konserwatywnych oraz patyfikować ich, to znaczy skazać ich oraz umieścić w więzieniach. I to był program, który szerzył, mimo wszystko, wiele teorii spiskowych na temat tego, co się wydarzyło na Kapitolu, tak. wiele teorii spiskowych na temat tego, jakie, jaka jest rola CIA w obecnym państwie amerykańskim. I to i był program, który był skrytykowany również przez wiele gwiazd Fox News. Chociażby Chris Wallace bardzo publicznie opowiadał o tym, że gdyby on miał większy wpływ, to on by takiego programu na Fox News nie opublikował. Więc być może również to, że ten taki konflikt interpersonalny wewnątrz.
0: Czy to jest, czy ciebie jako obserwatora polityki amerykańskiej poglądy pana Crelewsona w jakiś sposób szokują?
1: Mm, Szokują. Zależy, zależy w jakim kontekście, ponieważ Tucker Carlson przeszedł zmianę. On się zradykalizował. On się zradykalizował w roku 2016. Poznów wracając, powiedziałem o, tym, o, tej, o tej takiej krytyce z się dziennikarzy ze sztabami prezydenckimi. W latach 90. Tucker Carlson był zwolennikiem Partii Libertariańskiej. Tak naprawdę były nawet plotki w 2008 roku, żeby odbył kandydatem na prezydenta Partii Libertariańskiej, ba, nawet pojawił się podczas pierwszego konkursu na karcie wyborczej. Mogli na niego libertarianie zagłosować. On chociażby bardzo mocno wspierał e, program Rona Paula, ponieważ Tucker Carlson to jest człowiek, który znów ma poglądy bardzo mocno osadzone w XIX-wiecznym konserwatyzmie, to znaczy on uważa, że Ameryka jest budowana od dołu, od lokalnego, od, od tych lokalnych miast, od tych lokalnych społeczności i jeżeli mamy dokonywać zmiany w Ameryce, to ta zmiana powinna iść właśnie od dołu, od lokalnych zmian, ewolucyjnie do samego szczytu. A współczesne elity amerykańskie tu znów tej takiej platonicznej wizji Ameryki próbują narzucić pewien kurs społeczeństwu amerykańskiemu odgórnie. On za to krytykował George'a W. Busha, a szczególnie wojnę w Iraku, która jego zdaniem była momentem, w którym ta elita waszej kryjska próbowała narzucić pewną wizję państwa amy, Amerykanom, a także przez od akt odbierać prawa obywatelskie Amerykanom. I, i, i tu Krykaszon trzyma się tego. Jego poglądy są czasami sprzeczne. To jest chociażby on, e, o, o Putinie będzie osobno i Rosji będzie osobno, ale on chociażby jest przeciwnikiem pomocy Izraelowi. On uważa, on jest, on, nie, on się nie nazywa antysyjonistą, ale w jego programach, w jego różnych wypowiedziach, taki antysionistyczny ton trochę wychodzi. On mówi, że Amerykanie powinni pozostać neutralni w konflikcie na Bliskim Wschodzie, znów dlatego, że to byłby kolejny moment, w którym te państwo waszyngtońskie by zwiększyło swoją władzę wykonawczą, odebrałoby pieniądze, które należą do obywateli, więc trzeba być neutralnym w tym konflikcie, tak samo jak trzeba być neutralnym w konflikcie w Europie. Jedyny konflikt, który Tukera, według Tuckera Carlsona jest istotny dla Ameryki, to jest konflikt z Chinami, który znów jego zdaniem prawdopodobnie niedługo niedługo nadejdzie. I Tucker Carlson to, to, to jest on. To jest taki człowiek, który jest trochę libertarianinem, trochę, trochę konserwatystą w stylu Pata Buchanana. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta jego kampanię, to, 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 on, to wie, wiele razy on się odwołuje konkretnie do tego jednego polityka. I ten zwrot to jest właśnie rok 2016, bo Tucker Carlson nie jest wolnikiem Trumpa absolutnym. To nie jest lojalista Donalda Trumpa. On wielokrotnie Donalda Trumpa krytykował. I z pozycji konserwatywnej krytykował Donalda Trumpa. Chociażby za jego reakcję wobec pierwszej fali pandemii COVID, gdzie zdaniem Tukera Carlsona COVID nie był żadnym zagrożeniem i Donald Trump nie powinien na nie w żaden sposób reagować. A czasami krytykuje go z pozycji liberalnej. Ponieważ chociażby Donald Trump opracował e, szeroko zakrojoną reformę podatkową. Zdaniem Tukera Carlsona była ona zła, ponieważ znów on jest libertarianinem, ale on powtarza wzorem Rona Paula, że kapitalizm nie jest absolutem. To jest, że czasami państwo musi zareagować, ponieważ absolutnie wolny rynek kapitalistyczny może utworzyć radykalne nurty. Ulubiony prezydentem, prezydentem Tukera Carlsona obok... obok w zasadzie obok Reagana i obok Washingtona, to jest Theodore Roosevelt. Dlaczego Theodore Roosevelt? Ponieważ według jego Theodore Roosevelt to swoim pierwszym dużym programem wejścia państwa w gospodarkę zatrzymał rewolucję komunistyczną. A tutaj boi się boi komunistów i uważa, że tak samo dzisiaj republikanie nie powinni całkowicie oddawać się wolnemu rynkowi, tylko powinni, <grym> yy, powinni go modelować w ten sposób, żeby w żadnym momencie nie mógł on państwo nie mogło być przejęte przez jakieś radykalne siły stworzone, chociażby przez ludzi, którzy nie, nie odnajdują się na tym kapitalistycznym rynku. Więc to nie jest, to nie jest człowiek absolutnie lojalistyczny i chociaż Trumpa bardzo mocno bronił w kontekście każdego oskarżenia. I w kontekście mm. e, i w kontekście znów rozmów z prezydentem Załęskim, e, które było przedmiotem pierwszego impeachment'u i w związku bronił go, gdy służby badały wpływ rosyjski na kampanię wyborczą w roku 2016. Bronił go... I w kontekście wydarzeń na Capitolu, e, e, Kapitolu, więc w tym kontekście on go broni, ale w pozostałym to jest człowiek zniuansowany. I czy mnie ten wywiad, jego poglądy szokują? Nie, ponieważ to są poglądy, które są bardzo mocno osadzone właśnie w tym takim myśleniu e, lokalnym, takim drobnomieszczańskim, hmm. w takim właśnie od dołu do góry trzeba budować. I tylko z tym takim niestety, z naszej perspektywy niestety, co wyszło w tym wywiadzie z Putinem, bardzo mocno konserwatywnym skręcie. Ponieważ to już nie jest Tucker Carlson 2005, to jest już Tucker Carlson nieco inny, nieco bardziej radykalny. To,
0: co wyczytałeś z tego wywiadu? Co wywnioskowałeś?
1: Hmm, to, to jest, zupełnie będę pomijał kontekst tego, co mówił sam Putin, ponieważ to pozostałem tak. ekspertom chociażby na Ale, kanale. To już badania, może, tak. też bez paszportu może mogą Państwo obejrzeć bardzo dobrą analizę opublikowaną wczoraj. Ale co mnie zainteresowało, to jest to, że ten wywiad jest bliźniaczo podobny do wywiadu, który on udzielił, e, który nie on udzielił, tylko on zaprosił Viktora Orbana z Węgier. Ponieważ hmm. to, to, to znów był wywiad, w którym Tucker Carlson nie kontestował słów swojego gościa, to jest po pierwsze, ale to jest wywiad, w którym on nie, nie, próbował, nie próbował zbić go z rzeczywistością, która mogłaby być dla niego nieprzychylna. To jest bardzo charakterystyczną rzeczą, która wyszła w tym wywiadzie z Orbanem, to jest to, że Tucker Carlson nigdy go nie zapytał o blokowanie państw Europy Północnej do NATO. To jest ten temat nie istniał, tak naprawdę Tucker Carlson pytał się tylko i wyłącznie o Sorosza, pytał się o rewolucję seksualną i pytał się o odbijanie i walkę z tym dyktatem lewicowym, który Unia Europejska e, e, próbuje narzucić. Czyli są wygodne wiem,
0: tematy tak. dla Putina.
1: Tak, to jest, to jest wygodny temat, ale przy zauważycie są tematy światopoglądowe. To nie, to nie są tematy polityczne i to, i to samo widzę tutaj. Tucker Carlson nie, nie kontestuje historii, bo on nie zna historii to wielokrotnie w jego programach było widać, że on nie zna ani historii Europy, ani historii Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej nie zna historii Stanów Zjednoczonych, ale, to, ale ja w tym widzę, że on, że ten wywiad z Putinem próbował wpisać w tą swoją szerszą wizję Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie to, to co Putin w pewnym momencie mówi, że Amerykanie powinni zająć się własną granicą. No to jest to, co o czym myśli Tucker Carlson. To jest, że po pierwsze Amerykanie powinni dbać o swoje, o swoje państwo, o ten sam dół, ponieważ na kryzysie imigracyjnym, kto cierpi, cierpią lokalne społeczności na południu Teksasu. I one powinny być dla państwa interesujące, bo jeżeli państwo pozostawi te lokalne społeczności na południu Teksasu, to te społeczności mogą się zradykalizować i mogą stworzyć jakiś alternatywny nurt, ruch, który może zagrozić stabilności czy Teksasu, a w przyszłości nawet e, samemu Waszyngtonowi. To jest też wywiad, który mnie bardzo zaintrygował. E, fragment, w którym Putin powiedział, że, e, że gdyby w latach 90. Amerykanie zaprosili Rosję do NATO, to on by się na to zgodził. I, a, a poprzedził to słowem, że Amerykanie oszukali Rosjan w kontekście rozszerzenia NATO. Pomijając to, że to jest zupełna nieprawda, to Tucker Carlson się z Władimirem Putinem w tym kontekście zupełnie nie zgadza. Ponieważ Tucker Carlson wielokrotnie wskazywał na to, że jego zdaniem błędem amerykańskiej polityki lat 90. było bardzo duże inwestowanie w Europę Wschodnią. To jest on chociażby mówi, że, że problemem Billa Clintona było, był fakt, że zamiast spróbować zbudować on na nowo gospodarkę, że jakoś zmienić tę taką reganomikę, to on bardzo dużo czasu i pieniędzy inwestował w budowę baz amerykańskich w Europie środkowo między innymi w Polsce. I tu Kazon tutaj w żadnym momencie nie zanegował te, 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 tego wątku oszustw, i mimo wszystko, że on doskonale wie, że to oszustwo nie było, tylko że to był zaplanowany ruch, że to było coś, o czym wszyscy, e, o, o, o czym wielokrotnie i mówił Bill Clinton to dzisiaj mówi, i jego współpracownicy do dzisiaj mówią. To jest to, że on faktycznie oddał całkowicie pole, całkowicie oddał pole człowiekowi, który wykorzystał to, tak jak widzieliśmy, tak jak wykorzystał. To, to jest pytanie tylko na ile wyborca umiarkowany, na ile konserwatysta amerykański ten wywiad kupi. To znaczy, na ile on w tą taką narrację uwierzy, bo ta narracja jest bardzo typowa, to znaczy z perspektywy amerykańskiego konserwatysty populistycznego nic nowego się nie pojawiło w tym wywiadzie, bo oni to wszystko wiedzą. Oni wiedzą o tym, że Amerykanie nie powinni się ingerować w Europę, oni wiedzą, że Europa powinna zajmować się sama sobą, a wiele konfliktów europejskich to są konflikty graniczne, bo chociażby konserwatysta amerykański tak samo określał wojny bałkańskie. Bardzo często mówią, że to są spory graniczne. Więc nic nowego się nie dowiedzieli, tylko pytanie, dlaczego tu są w tych takich drobnych momentach, mimo że ma zupełnie odmienne poglądy, nie reagował.
0: Tak, czyli trochę z wiarygodności, rzetelności dziennikarskiej stracił, chociaż biorąc pod uwagę komentarze pod moim nagraniem z profesora Wienczego Lewowskiego, to jest uwielbiany. No, nie wiem, kto odpowiada za te komentarze, kto tam komentował, no ale dostało się. Znaczy,
1: ja, 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 ja się trochę, znaczy, uważam, że no, ja to po prostu się... Tucker Carlson to jest człowiek niezwykle charyzmatyczny. To jest człowiek, który faktycznie wielokrotnie potrafi, wytu... on ma taką specjalną umiejętność, on ma taką specjalną umiejętność wytłumaczenia Amerykanom tego, co się dzieje dookoła nich. On budował swoje własne uniwersum amerykańskie, w którym wszystko opiera się na takim konflikcie pomiędzy dobrem, czyli Ameryką chrześcijańską, takimi tradycjami fundamentalistycznymi dla chrześcijaństwa, a tym takim złym światem zachodnim, który próbuje promować jakieś zmiany światopoglądowe, jakieś szerokie rewolucje społeczne, światem, który Próbuje znów narzucić nam pewien porządek od góry do dołu, nie, a nie od dołu od góry, bo tu jest zawsze tą chrześcijańską wartością, zawsze rodzina jest tą podstawową jednostką. I tu Kerkaszno przez lata właśnie taką wizję świata, polityki, zmian geopolitycznych e, przedstawia. Ona jest spójna wewnętrznie, i nie dziwi się, że wiel, dla wielu słuchaczy, dla wielu widzów to może być dobre, do, dobry sposób na zrozumienie tych bardzo drastycznych zmian.
0: No cóż, e, zobaczymy. Z... Jakie kolejne, to, to do, do czego nas zaprosi. Na razie szeroko komentujemy
1: to, co padło właśnie w Moskwie. Tucker Carlson to był człowiek, który jest wielokrotnie, jak wspomniałem, był zapraszany na imprezy konserwatywne, na różne e, sympozja, na różne konferencje republikańskie. On, jest, on, on, ma, on, ma bardzo, on ma bardzo szeroką sieć znajomości z republikanami i republikanie bardzo często komentują jego wywiady. I to, co jest interesujące, w tym wypadku, nie znalazłem wielu komentarzy, które by tę tak, rozmowę z Putinem skomentowały. To jest widziałem tylko J.D. Vance'a, J.D. Vance'a, który jest jedynym politykiem, którego Tucker Carlson bezpośrednio poparł. I nawet poparł go i finansowo, i medialnie. To znów się wiąże z tym, że J.D. Vance napisał książkę Hillbilly, L.A.G., która opowiada o regionie Apalaków i o tym o ten, o świecie, w którym biedota jest biedna dlatego, że wytworzyła się kultura biedoty, która nie pozwala im się rozwijać. To jest znów myślenie bardzo karconowskie, bo tak samo Karlson uważa, że jeżeli człowiek lokalnie nie potrafi zmienić swojego życia, to znaczy, że państwo i tak nie powinno mu pomagać, ponieważ ta zmiana musi zajść samodzielnie od dołu suwerennie ci ludzie muszą się zmienić. Więc to, jest, to, to, to była książka, która bardzo Tuckerowi Karconowi się podobała, wiemy dlaczego, ale znów. Oprócz tego J.D. Massa i oprócz Mata Goetza, który dał taki znakomity komentarz, że, że Władimir Putin może przez 30 minut opowiadać o całej historii Rosji, a Joe Biden nie pamięta, kiedy został wiceprezydentem, to, to wiele tych komentarzy nie ma. Teraz znów jest pytanie otwarte, z którymi możemy zostawić, na ile... Na, na ile ta narracja prorosyjska czy antyukraińska może się zakorzenić w Stanach Zjednoczonych. Bo znów, bo to, co obserwujemy, czy ten sprzeciw, no to w New Hampshire, New Hampshire to było 35% wyborców republikańskich, którzy byli przeciwni pomocy Ukrainie. Teraz pytanie jest, czy oni są prorosyjscy, w co wątpię, czy oni po prostu myślą znów e, blisko Carsonowi, że Amerykanie powinni się zająć przede wszystkim sobą, swoją lokalną społecznością, swoją ekonomiką, swoją gospodarką. A nie w krajem zagranicznym, i być może na tym poziomie, znaczy to jest kolejny moment, w którym w, w, w którym widzą oni, że to jest konflikt, który jest dla nich niezrozumiały, trudny, gdzie mamy dwie różne narracje, bo liberalne media mówią o najeździe na, na Ukrainę, prawicowym, teraz prawicowy dziennikarz opowiada im o jakimś sporze granicznym, który się dzieje. Tucker Carlson wielokrotnie bronił Rosjan, żeby to było jasne. On chociażby mówił po inwazji już, że nie wiadomo, sugerował, że może są jakieś tajne laboratoria z bronią biologiczną organizowane przez Amerykanów na terenie Kijowa. Opowiadał, no przecież tak kilka dni przed rozpoczęciem wojny, mówił, że te zbieranie się wojny z rosyjskich na granicy z Ukrainą. To jest po prostu gra polityczna, że to jest pewien rodzaj sporu granicznego, który się zaraz szybko rozwiąże. No, dał taki bardzo niesławny wywiad, tak, taką wypowiedź w 2019 roku, gdy stwierdził, że jeżeli mam wybierać pomiędzy Ukrainą a Rosją, to wybieram Rosję. To jest 2019 rok z Jimem Jordanem, to też Dzima Jordana mogą Państwo obserwować wokół tego, co się dzisiaj dzieje z projektem pomocy dla Ukrainy próbował później prostować swoje słowa, mówiąc, że to jest żart, ale Tucker Carlson zawsze był bliski Rosji, nie dlatego, że jest prawdopodobnie prorosyjski, czy ma poglądy autorytarne, tylko dlatego, że taka wizja silna... i to jest znowu ta sprzeczność, to jest z jednej strony człowiek, który myśli o Ameryce Dołu, ale z drugiej to taka autorytarna wizja prezydenta, który potrafi zaprowadzić porządek w państwie. To znaczy porządek społeczny, ideologiczny, to znaczy broniący, który potrafi bronić te, te wartości państwa. To w tym wypadku Rosji są wartości prawosławne. To jest coś, co Carlsona to jest tym takim swoim skrętem prawicowym, fundamentalistycznym, protestanckim, coś go pociąga w tym, ewidentnie. I to też widać w tej jego trzeciej książce, e, e, w tej jego, tej jego trzeciej ostatniej książce, że, co, że, że coś w tej takiej wizji jest, że on by poszukiwał kandydata, który z jednej strony byłby, zostawiłby kapitalistyczny rynek, ale z drugiej strony potrafiłby obronić chrześcijańską wizję Ameryki. Więc to może jest to, może to jest to połączenie, które w Putinie go interesuje najbardziej.
0: Bardzo dziękuję za ja, komentarz.
1: Państwa proszę. Ja bardzo tak dziękuję. Tak, I... również dziękuję bardzo i do usłyszenia.